0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新一期《有多远浪多远》，我是道哥。哇，今天这期节目，道哥非常兴奋啊，因为我们请到了一位好久没有见的老朋友啊。这位老朋友是谁呢？大家可以关注一下我们的第六十三期、第一百四十期节目啊。从前有这么一个人，骚气的人，这个骚气的人呢，每年都会尝试一些很多生活的可能性，比如说呢，去草原放牧啊，比如说呢，去那个横店当群众演员，还差点被。同性演员给啊，给怎么怎么样了啊？然后今年他做了更多很有趣的事情，比如说买了辆房车，用了在《稻草人带队》N 年的工资啊，下了重手买了辆房车，然后开始天南地北各地游玩。哎呀，怎么那么羡慕？说起来，两行泪流下来了。除此之外的话，他今天又尝试新的可能性，就是他在过程当中当了很久的外卖小哥啊，一直想把那个美团外卖想哥那个兔耳朵的那个头盔给赢回来，当然听说没有成功啊。呃、据说他还在尝试更多新的可能。今年他回到了上海，希望在上海做一件很重要的事情，就是传宗接代。<笑>这这个烧气的嘉宾是谁呢？那就是刀哥非常爱的鸽子。有请鸽子。Hello， 大家好，我是鸽子。鸽子这几年特别折腾啊，就是每次讲的故事都是哇。会让道哥心心眼，什么藏区生活一个多月，每天跟狼、不是跟羊生活在一起啊，晚上被狼骚扰啊，然后今年又折腾了一个房车，然后到处开，中间突然消失啊，还又又去做外卖小哥，摆地摊做义工。哇，你生活怎么那么折腾？生命在于折腾，但很不容易啊。这么年纪不小的人还保持着对世界的好奇心，<笑>所以很不好不容易打打掉鸽子，我们要跟他聊好多期节目，吧。嗯、他这几年的。故事全部一一掰给大家，让大家好好听到一个喜欢折腾的人生命是如何精彩的。但今天我们聊的，嗯、呃，不是外卖，不是怎么被那个潜规则啊，而是今天聊一个鸽子很喜欢的目的地，也是他这么多年再次回到地方，就是甘南。对，嗯，四年没回去了，对吧？四年没回去了，今年怎么机缘巧合又回去了呢？就是
1: 。很有意思啊，就是举个例子，呃，好多年前我们做节目说我去甘南放羊，嗯，其实当时的话呢，我觉得甘南对于我来说就是一个错身而过，我曾经在那待过一一段时间的地方，我对于甘南来说，我可能也只是一个过客，就是在我之后的岁月记忆当中的话，我被新疆的草原征服了。啊，我被很多的其他的地方给征服了，我都没有想过我会回到甘南，因为它在国内是一个非常非常的小众，甚至大家都不知道它在哪个位置的一个地方。其实今年机缘巧合能回去的话，那就本来以为我不回去，但今年机缘巧合能回去，也是因为我今年开着房车，然后跟朋友们、跟黎哥、跟豆豆、跟很多的我们几个稻草人的领队，我们开着房车啊，从成都当时是从成都，然后前往新疆的路上，必须要路过甘肃。所以我们就路过了在甘肃以南的这块地方的一片土地，叫甘南。我记得当时有个画面印象很深刻，因为它是黄土高原和青藏高原的结合地带。我和黎哥，我们的车子穿过一片峡谷，我突然看到了入目所及的那片草原，在我面前像地毯一样展开的时候，我我就跟黎哥说，我好像突然有种我回到家的感觉了。我真的没有想到，四年之后我竟然还能够回到甘南。回到甘南，看到这片草原，然后黎哥的话呢，为什么要讲黎哥？是因为他其实也是在甘南，当时开客栈开了好多好多年啊、呃。然后黎哥当时也说，他也觉得他好像回来了。所以那次旅行的话，我们也是路过甘南，只是在甘南花了很长的时间待了一段时间。然后房车旅行结束了之后，哎，我会发现我想要去甘南带队。嗯，那么当时我就跟稻草人。商量说：“我说能不能今年把我放到甘南带队啊？就是领队的自由度，就是我想去哪里带队，工作室都会尽量帮助领队去完成我们的梦想。那么我们当时，我当时就回到了甘南队，所以我去年的话，我就在甘南带了四条队伍啊，四条梦幻甘南的队,队伍啊。如果这边收听节目的小伙伴有去年
0: 跟我一起在甘南的，谢谢和你们的意见。”嗯，那甘南呢？我们其实，在节目当中聊了很多次这个目的地啊。嗯，啊、然后甘南，我大概再普及一下啊，就甘肃的南部。哦、对啊，其实这片土地呢，是作为青藏高原的最边缘的地方了、啊。然、啊、后四川北部那一块也是被统一划分在这个区域里面的。最核心的地方就是拉姆寺。对啊，然后大家如果去过或者知道这地方，朗姆斯是作为一个文化和风景的重镇。嗯、除此之外的话，还有扎尕那呀，还有那个甘加草原那、啊、也中国最美的草原之一。也还有那个黄教的六大寺庙之一拉卜伦寺，拉卜伦寺也是黄教非常有名的学府。嗯、当然，去过小伙伴，你对这片土地肯定有更多的感悟。但鸽子，你在那边生活了一段时间，你有没有觉得再回去以后，发现曾经的变化很大
1: ？其实变化真的很大。因为说到甘肃，其实首先地理文章说到甘肃，大家第一反应就是敦煌，啊，西北的漫天黄沙，西北的戈壁沙漠。但是在风景上面，甘南和敦煌那块地方的话呢，首先敦煌是在甘肃的西北，然后甘南甘南它就在甘肃的南边，所以相比敦煌的戈壁和沙漠，甘南呈现给我们的是草原和湿地的那样一个画面。那么，那么如果是草原和湿地的话呢，它的。就不会像很多的城市建设发展一样那么快。但我这次回去的话，第一反应、第一感觉是道路，啊，原来的那种搓板路，然后都已经修好了。无愧是基建狂魔的国家啊，搓板路都修好了。那么，原来我放羊的时候路过的，有的时候会采购一些补给，会待的一个小村庄，现在也是变成了一个镇。然后，原来一条只有几个摊位的小街，也变成了全是餐馆，然后很多商店所在的一个大型的城镇。所以，一切的话，它也在前进，它也在发展。就像道哥说的该，甘南像是一个窗口一样的。那其实的话呢，文明它也在进步。所以，这片土地的话，变化也有一些东西会变。就是那种那目所能及的那种变化，<对>很容易发现。对，那
0: 人有变化吗？嗯
1: 、呃，我的感觉啊，留在那片土地的人，嗯、因为没办法嘛，好多人他会离开。我们后面会聊这个故事。就是我觉得留在那里的人和那里的土地和那片的草原一样没有变，这个是让我非
0: 常感触的。所以，我去年给我总结，我也没变。<笑>
1: 我觉得我不能变
0: 。所以经济发展越来越好，生活方式越来越好，包括政府也在大力的那个治沙。嗯然后应该是当地人的生活有很天翻地覆的变化。既然是一个窗口，跟外面人相处也会越来越多。但很有趣的是，你告诉我还没有变。是的，呃，怎么说呢？我这次其实我去去年回甘南，我不仅仅是在带队，嗯，我
1: 特地又拿出了一个月不到的时间，在朗木寺，在一个生态公益组织，呃，在那边去给他们做了一个月的义工。然后在一个非常 nice 的名字的地方叫扎琼仓，扎琼的话呢是藏族的一个名字，仓的话呢在藏语当中是家族的意思，也就可以理解为是扎琼家族生活的地方。我在那边做了一个月的义工，然后也有机会下到很深入的牧区去采风，所以我觉得。在所有的看到的东西当中的话，我其实会给我感受到那片土地真的没有太多的变化
0: 。那我们就进入这段故事啊
1: ，好，也是这次在甘南做最重要的事儿。对，去嘉承仓做了一个月的义工。是的，嗯，嗯因为做义工的话，我就可以带队，然后去跟队员们去
0: 聊这片土地发生了很多的东西，发生很多的故事。哎、嗯，嘉承仓我记得在我们路线当中是有的，有对，我会去听很多那个巴让老师去讲的那个关于这片。土地治沙的故事、嗯，对对吧？扎穷仓他成立的最初的目的的话呢
1: 是这样子的，就是西北地区无论是放牧还是其他的各种原因，或者说是生态环境的变化，草原的话其实渐渐它依然会退化啊。其实草原原来是由森林变化而来的，只是因为它土壤非常薄，它不适合呃树木生长了之后，它就会退换草原。但是的话，就像西北地区很多地方。敦煌的那种戈壁沙漠，当年其实也是河流和草原湿地所在的地方，它会慢慢退化。那家中仓它出现的目的就是，嗯，我心目当中真的一个英雄叫巴然老师，巴然老师他真的是我心目当英雄，因为他其实用自己的能力和自己的影响力去告诉牧民们，草原是我们的家，我们要保护起来。我们的家现在在遭受沙漠退化的影响，那么我们需要去帮助把它又回到草原的样子，因为。只有有了草，才有草原；只有有了草原，藏族人才能生活，牛羊才能在上面繁衍生息。所以他就用其实基本上可以说是一个民间的力量，然后找各个村庄的村长啊、族人啊，然后有影响力的老者啊，告诉牧民们我们要去治理草原。但是他和治理草原又和国家不一样，因为国家会有更大的力量，包括去退牧还草，或者说把草原圈养起来。他他们用最简单的方法。就是播种草籽，然后用好几年的时间，十几十几年的时间，把原来其实已经基本上干燥黄土都翻起来，风一吹漫天风沙的一些草原边缘地带，慢慢的、慢慢的又让草开始生长起来。这个的话是我认识杂种草也会跟它结缘的一个原因，因为我觉得我我个人的力量是很弱小的，但是他们也是一样，每个人的力量很弱小，但聚合在一起总能给这个世界或者这片土地去做一些。能做到的东西。
0: 哎，稻草人曾经请过巴人老师来上海，来跟我们的领队们分享过这段故事。<对>哇，那天晚上简直就是一个大型的哭那个粉丝见面会，泪流、嗯、现场。就是巴人老师讲完以后，所有人下面就是满脸泪含光。嗯、就听到这样的一个人坚持那么多年的事情，而且能听到一段刚开始的时候很多藏民是不理解的。对对，尤其是在不理解的过程当中，做了很多很多巴人老师做了很多努力、嗯，去让他们慢慢慢慢去接受这个现实，嗯、去做一些对当地的变黄改变。其实过程当中，你是怎么体会他们的这种变化的呢？嗯，就
1: 像你刚才说的，很多藏民不理解是真的。首先的话呢，其实国家是希望就是说快速的让草原去能够恢复过来，因为它其实对于这个国家生态环境是很重要的。那么国家用的大部分的政策退牧还草，但退牧还草的意味着什么？牛羊。要缩减一个放牧的数量，嗯，呃，在国家层面来说的话，我们当然这是一个非常好的政策，但是对于我们一个小小的个体来说的话，我本来的话，我有条件放一千头羊，我一年的年收入是有五十万，如果放一千头的话，过去的羊价，我四年前的羊价，它轻松就能一年拿到五十万的收入，现在的羊价翻倍了，那一百万就是一个牧民是这样的一个收入，那么现在要求放牧减少了。牧民家里面的收入又少，那牧民又有孩子，对不对？大儿子、二儿子、三儿子，孩子要去读书，所以说巴音老师最早的时候的话呢，他们也知道，就是说如果让牧民去缩减牛羊的数量，其实是很难的。那么怎么办呢？就只有种草。其实也更多的是告诉牧民，我们放牧是可以比较科学化的，就是我在这片草吃的差不多了。我可以到另外一片草吃，不要让羊把草的根全部吃完。那么再撒上草籽，然后再用牦牛粪去，就是说保护这个地方。那么慢慢的、慢慢的，牧民发现，其实因为它这是一个很长的一个周期，一年、两年、三年了之后，牧民突然发现，哎，放羊的面积是越来越大，啊，但不可避免的还有另外一个收入，就是说，在甘南地区草原慢慢恢复的过程当中，牧民的收入真的少了。如果说是一个，就是说不是有太多长远目光的公益组织，可能就会觉得我只负责把草放大，我只负责把草原恢复，其他的不关我事儿，对吧？爱咋咋地。但是对于扎穷仓来说的话，他们首先是一个藏族人主持的一个公益组织，嗯，巴尔老师的学历其实也不高，但是他们有一个坚信的，就是说这是我的家，所以说。生活在上面的草是我家里面的草，上面的牧民也是我家里的同胞，上面的牛羊也是我们家里的一切一切。所以在这个过程当中，扎虫仓其实除了草原沙化治理之外，我这次更深入的就是走到牧区的深处去看扎虫仓在做另外一件事情，就是牛羊少了嘛，那么社会生产力、劳动力就多了，但是牧民又没有文凭，又没有太多的方法，呃，出去打工嘛，可能赚的又比较少。很多牧民其实他把家里的草场卖掉了。或者说是租掉了，租给很多规模化养殖化的租掉了，然后他跑到大城市里面去生活，他发现他融入不进去，没办法，你原来自由洒脱惯了，你让他朝九晚五的上班，他也受不了。但是他又回来的时候发现一个事情，钱没了，草也没了，牛羊也没了。那么巴恩老师他们其实在做的另外一件事情就是，把一些牧民就是说组合起来，把这些闲置的劳动力，但是主要是妇女，因为妇女不喝酒。啊啊，嗯、哦，藏族同胞爱喝酒，啊，妇女不喝酒，呃，能静下心来做事儿。所以巴桑老师他们用了好几年时间，成立了一个农村合作组织，也就是把一些牧民，呃，女性的牧民召集过来，他们没有技能的，你让他们挤牦牛奶，一个挤的比一个快，但是你让他去做一些其他的事情，他可能做不了，所以就培训。把这些牧民同胞们，就是说女性牧民培训了之后，我当时接触到的是，他们就把草原当中牛羊的那些牛毛、牛毛和羊毛去收集起来，收集起来了之后的话呢，做成一些鞋垫，做成牦牛毛的拖鞋和羊毛的拖鞋，然后再拿去卖。啊，这当中的话也请了一些呃藏族的大学生过来去教这些牧民们如何去。做这些，那么它的结果其实是什么样的？就是说，闲置的劳动力有了一个价值的一个生产，其实赚真的赚的真的不多，因为它也是一个代工厂的一个形式，就是给别人加工。但是巴兰老师他当时跟我说，他至少现在已经能够，当时应该是有七八个牧民女性牧民，他说这个农村合作组织至少能够给这七八个牧民发出来工资了。嗯啊，他就觉得就够了，因为给他们的家庭增加收入了。牧民其实、啊、很爱国、哦。我说实话，如果国家跟我说你家少放点羊，对吧？按照我的表面是肯定是表面上答应，暗地里偷偷的去放。但是牧民就是讲，国家跟他说你少放点羊，他就说好好好好好，他宁愿穷，他也不会去偷偷摸摸的把牛羊放的，因为草原很大，有的一些草场深处的话，可能进去的话骑摩托车起码都要大半天，他很大，他偷偷摸摸放一点养一点没人知道，可就是，在国家的政策支持上面，牧民就那我就穷一点呗。他知道我穷，但是他从来没有想过去偷偷放羊。那么巴尔老师这样一个合作组织，其实让一些牧民因为个人的影响力、能力和资金的投入需要慢慢的去增长的。他至少已经有七八户牧民已经可以在放羊之余，用自己的闲置劳动力去生产一些拖鞋呀、啊，然后增加一点收入。其实这个收入真的很少，一双鞋子大概就几毛钱的利润。这可、个、是那
0: 这一个月做了些啥在里面？
1: 就做了很多，因为加诚仓是欢迎所有人去那边做义工的。嗯，因为就像我们说，甘南这片土地是青藏高原的一个窗口，它也是藏族走向现代化的一个跳板。其实的话，这片土地也是在汉族人，我们汉族人去看待藏区的一个过程。那么同时的话呢，我们在看着他们，他们也在看着我们。所以说的话，加诚仓欢迎所有人过来。我有个朋友问我说，我去客栈做义工，我非常担心我不会做饭，呃，我又不想去洗床单。我又不想做什么，但是在扎虫舱的话呢，就有个特点，你可以不用做事情。巴尔老师跟我们说的最大一句话，就在这边，我不要求大家做任何事情，我只希望大家能够开心，跟我们讲讲外面的事情。我们很多队员去到扎虫舱，最喜欢的就是他的一个大厅。这个大厅的话呢，可以理解为像一个小的咖啡馆，但是又有可以生篝火。天冷的时候，我们就会生篝火。但重要的就是说，它墙壁上全是书。就搁下一个图书馆、咖啡馆、壁炉、篝火式的一个集合大厅，我们在那边每天你不用做事情，你哪怕在那边看书，然后都没有人会说你不行这样的，你得去干活没有的。巴尔老师就说：“你们过来，你们汉族人或者说其他人过来之后，跟我们讲讲外面的事情。”我们也会给你们看看我们在做什么，可不可以把就是，比方说八万老师跟我说，可不可以各自把你看到的那些东西，你觉得我们有没有更好的方法？所以我在做什么呢？嗯，我在想如何让这些牧民们的一个生产，就是手工的一个价值，从几毛钱的一块拖鞋的利润，可以有更高的一个，就是说产出。就像四年前我去到甘南，只是做一个放羊儿。
0: 四年草都吃了，现在把<笑>把吃完草还回去。对
1: <笑>，<笑>然后去年机缘巧合又回来了，就是他不是路过了，他真的是回来了，然后我又停在了那里。那么我就在想，我我未来二零二一年我依然会回去甘南。回去甘南的原因是因为我在旅行的过程当中，我发现了就是说，其实最直白的帮助当地的方式就去捐捐钱，对吧？捐给寺庙也好，捐给公益组织也好，但。我没钱，穷啊，贫困阻止了我去做这么多的事情，那么怎么办？但是我觉得，只要我想，我一样可以帮助当地。就举个例子吧，其实我一直在想，怎么样能够让牧民的一个劳动生产价值提高点。其实我想到了，就是我们网上有一个东西叫做羊毛毡，或者叫做戳戳乐，它是把一团羊毛可以慢慢戳成各种草原上的小动物。啊，我去看了别人怎么戳，然后我自己也去学着戳。今年。我跟甘南未来的故事，就是我会回到那边，然后跟巴郎老师他们说，我学会了一门手艺，我想教给大家，然后让大家去戳这些手艺，然后我帮大家去把网店开出来，我们去可以把这些小东西的话去卖出去，因为这些羊毛就是从草原上生产出来的。呃，因为说到羊毛嘛，就是说其实巴郎老师他们想了很多方式帮牧民们去，就是增加收入。就举个例子，他们曾经。呃，收集了好多的羊毛和牛毛，然后拉到山东去卖，因为他们觉得就是说有很多人过来收，那他去山东肯定会赚钱。那与其给别人赚，就不让中间商赚差价，我们自己去。结果干了一年之后血亏，<笑>就也不知道为什么会亏，反正就拉了好几车羊毛过去之后就亏了，然后就没办法。那么我就在想，那就不要让羊毛以最初级的方式流出去，我们就在这片草原上面把羊毛做成很多可爱的小工艺品。那么。其实甘南的变化也有，它曾经是一个徒步的胜地，游客很多，但是突然好几年过去了，游客不来甘南了。嗯，不是说甘南不好，而是其实如果说草原的话，人们会发现有新疆，有内蒙，藏区的话呢，有拉萨，啊、呃，有西藏，有丁军所在的礼堂。那么作为同样的藏区的一个组成部分，甘南的话反而。不再受到人们太多目光的关注了、嗯，
0: 这点我想表达一下，就是说，曾经在十几二十年前，在整个中国的旅行环境里面，每块土地都有自己的魅力，每块土地都是口口相传，让更多人知道这片土地很美好，所以去的地方都比较平均。<对>可能那时候没有什么张掖丹霞，也没有那什么什么盐湖，各种小红书上的那些打卡圣地。嗯、但是这几年信息的发展以后，大家习惯习惯性的一窝蜂的去一些热门的地方打卡，嗯、因为。我们人都喜欢跟着潮流，比如说新疆很火了，拉萨很火了，治愈圣地，还有西北很火了，你要去什么 U 型公路，什么是什么恶魔之眼，各种盐湖，然后人们的打卡心理会让我们。从众心理越来越重，我们会忽略掉很多这个城这个国家有很多很多很小众的很美好的地方，这是我们一直想做的事情本身。我们当然会带你去那些网红圣地，但我们也希望你把眼光放在更多深入的这片土地最美好的地方，去感受一下那些真实的原汁原味的土地上那些我们想传达的信息和和当地想表达东西给你。这个过程当中你会发现，旅行是一件很美好很真实的事情，而不只是拍拍照，不只是看到别人眼中所看到的世界，而是你真真正正的看到一个。没在那些小红什么什么书上成为大 IP 的地方，这些东西反而是让你看到这个中国的多元很美好对。是的，嗯，其实甘南对于我来说，一个一个旅行者的身份去甘南的话，我的感
1: 觉就是人少了，它更安静了，然后也更美了。嗯啊、呃，各种地方像，比方说一些寺庙，我可以静静的坐下，就像刚才道哥说的拉卜楞寺，我可以在拉卜楞寺晒晒太阳。然后不会有游客举着旗子在我面前走来走去，嗯、我好像我身边出现最多的面孔就是藏族人，就他那种游客少了也是好事情。嗯、那么所以像扎重仓这一块的话呢，他我就想借用我们的网络平台，未来啊，就在今年的二零二零年一年的时候，借用网络平台，然后把这些小产品去慢慢的推出去，然后帮助牧民们去赚钱。因为，嗯、呃，虽然赚钱是一个很俗的东西，但我在牧区的农村合作社当中看到一个事情，因为我特地去看的，牧民们是九点钟来这边。我们第一反应的话，也许就是大家性格比较自由懒散啊，也许我喝个茶、聊个天、唠个嗑什么的。其实不是，他们是从九点钟开始就开始干活了，就是在那边搓毛、洗毛，然后把它做成拖鞋和鞋垫。那么做到中午的时候，一个人去做饭，然后用牦牛粪。然后把饭做完了之后，大家吃吃完了之后，只是喝上一小口茶，又干活。这个活大概要干到是四点半的时候，他们把所有的东西收完离开。这个当中的话，我其实看不到任何一点偷懒的情况。我当时第一反应就是，藏族跟我们汉族一样都很勤劳，他们都很愿意去工作。我既然看到那么多的风景，看到那么多的故事，我
0: 觉得我对于这片土地，我应该去做一些事情。嗯，那你今年在带这四条队的时候，有做什么样的事情让队员知道这些美好的部分呢？
1: 有啊，其实更多的话，就像我们稻草人现在走在路上的话，我们跟队员的话更多的是讲故事。嗯，因为首先甘南这条路线的话，就是我们是从兰州出发，然后一路慢慢的我们会看到兰州的黄土高原慢慢的变化，然后当中还有回族的兄弟在里面的融合的一个味道啊，那这个就不扯了，然后慢慢的从。呃、嗯，黄土高原变成峡谷，又从峡谷变成草原，这样的一个过程当中的话，其实也是在告诉大家，就是我跟大家讲的最多的就是这条路，其实当年就是我们的祖先去了解藏族人所走的一条路。当年有一个姑娘，她从一个叫长安的地方，只身出发，前往藏区，嫁给了一个陌生的男子，她就是文成公主。就是，就这条路是我们的祖先也是去接触青藏高原、了解青藏高原、接触藏族人的一条路。再会告诉他们，生活在这个边缘上面，他们的人们的生活和发展，其实没有那么多大道理。就举个例子吧，就是巴然老师他们的扎穷仓下面的农村合作社啊，有一个大学生，也不叫大学生吧，就是有一个年轻人啊，然后的话呢，他是负责教牧民们去做那个鞋垫和。那个拖鞋的，那为什么是他教呢？因为他原来是拉布伦斯的一个小喇嘛，我们叫阿卡。然后小喇嘛的年轻的时候，他的梦想是成为李嘉诚，<笑>就,就很有魄力啊。告诉他们这边土地发生了很多的有趣的故事，就是因为我们都会去。那小喇嘛成为李嘉诚，是准备像李嘉诚这样天天暴雨海参红酒，对吧？八二年的拉菲随便开吗？不是的，因为小喇嘛的价值观，他就认为只有成为了李嘉诚这样的有钱人才能够有更多的。能力去帮助别人，嗯、哦，我好。当我知道跟他聊天的时候，当我知道他这个梦想的时候，我就愣了。本来他这一辈子就应该在寺庙当中的，而且他是家里面的长子，他就应该留在寺庙里面念经，跟着自己的叔叔去念经拜佛。但是他突然跟叔叔说：“叔叔，我要离开寺庙，我要还俗，我要去创业。”那么他叔叔就是：「那你就去吧。”所以小喇嘛离开创业了之后，呃，几次创业全失败啊、呃，但是留下来的就是。制作鞋垫的手艺，他曾经做了五千多双鞋垫，结果找不到销路，一个人背着鞋垫在甘南的县城当中，一个县城一个县城的问人家要不要买我的鞋垫，然后卖完了之后把工资一发，自己所剩无几。那么也是因为，嗯、呃，巴二老师在当地的影响的时候，当时知道有这样一个孩子，他会这方面的手工，就问他你愿不愿意到我这来帮忙，所以这个孩子就留在这片草地。扎春桑的故事真的很多。呃，希望大家不要觉得乱，是想说，就是说在扎穷山还感受到更大的一个东西，叫回家。因为社会在发展，就举个例子，道哥说，你说送外卖，兰州送外卖和上海送外卖，肯定价格挣的钱都不一样。人们会去到收入更高的地方，但是巴汉老师他们其实这些年是想要去做一个回家的运动。回家的运动是让当年走出去的那些藏族人，因为走出去的这些大部分是读书读出去的，他会看到更多的世界，更多的。呃，万物的精彩，他会看到这种东西，他可能就不回来了。这但是巴桑老师也不是跟他们说啊，孩子啊，你身是藏区的人，对吧？这你不能忘了家。他没有说你得留在家乡发展，不是的。他们会经常组织一些活动，就把这些在各个地方、各个领域工作的藏族年轻人邀请回来，邀请回来过个五天的假期，告诉他们，这其实是我们的家。所以这个回家的运动其实是我很感触的，好多东西他可能扎穷仓一年和两年做可能不觉得什么，但是他能坚持整整十来年的时候，就会发现，就是说聚集在扎穷仓的和受到扎穷仓的故事所影响的这些人，他们是非常喜欢啊。我带队的时候，我们会去扎穷仓，我们甘南路线会去扎穷仓，我基本上都会跟队员说，如果你来到扎穷仓，希望你就是如果你觉得生活，呃，暂时想要一些不一样的视角去看这个世界。呃，欢迎你来扎虫仓，在这边你可以做一个义工，你不用做饭，不用洗衣服，三餐都有人帮你做，床都有人帮你收拾，你所做的就是你坐在那儿，像巴上老师说一样的，学习，开心，分享，去交流。
0: 嗯啊，这、就是扎穷仓真正的一个魅力，真正做一个桥梁，去把你所见到的世界的辽阔告诉当地藏藏族人，也能用你的所学去帮他们获得更多的知识。对，嗯，所以说我们好多队员，我现在不知道他们有好多人知道
1: 了扎穷仓的故事，知道了甘南的故事，知道了整片这片草原的魅力的时候，其实有的人就会说，等他如果回去想想辞职的话，可能都会来
0: 到回到甘南，回到扎穷仓，在这边生活。啊，哦、我们有很多路线当中都都有这样的，呃，可能很不起眼的小点啊，可能是那个我们在玉树会去到一个叫东周老师，他是三江源的一个也是民间组织，帮助藏区去保护水源的干净。然后我们会在西北路线上会去到青海湖旁边有一个帮助也是治沙。退耕还林的一个这么一个老师的家里，一起去种一棵树，一起去做点事情。包括甘南这边土地，包括我们敦煌的时候，都会跟着敦煌的老师们一起去敦煌的顶上去做一点网格的草坪，去帮助这里做风沙的防护。我觉得旅行当中有很多可以去完成的事情，不只是你吃吃喝喝玩玩乐乐。如果能做一点贡献，能跟当地人做一点。交流帮助，能把你对这世界的认知带到那边，能在他们身上获得一些美好的东西回来。我相信这也是旅行很很美好的一件事情。嗯,嗯，好了，那个谢谢鸽子跟我们分享甘南回家的故事，倒也有很多的感触啊，因为很久没有回甘南了，上次回去还是一三年的事情。Yes,
1: 哇，一三<笑>、哦、年是我刚加入稻草人的时候、啊。好想再
0: 去看一看这片土地，那片土地上的人，那些事儿，那些温暖的瞬间，那些。怪石嶙峋的山脉，那些当地温暖的藏民，好想去看看这片土地啊！好了，那个这这节目到这儿，我们日后的节目当中会再请鸽子回来讲那些路上精彩的故事。嗯，谢谢大,家大家再见，再见。